0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Miniverso Sonoro, el mini-podcast de temática aleatoria de Multiverso Sonoro. Muy buenas, bienvenidos de Miniverso. Este va a ser un episodio muy especial por lo menos para mí, pues es el primero dedicado a una novela y nos salimos un poquito de lo típico de series, cine y cómics, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, más que una novela, es una saga literaria, pero una saga literaria con mayúsculas. Este episodio va sobre Dragonlance. Dragonlance es una saga de novelas de fantasía creada a mitad de los años 80. Eh, la misma está dividida en varias trilogías, de acuerdo. además de un mundo expandido enorme, pero enorme. Las novelas eh, fueron obra de la dupla, de la maravillosa dupla creada, formada por Margaret Weiss y Tracy Hickman, eh, que son dos autores eh, norteamericanos. Además de, de esta saga, de la, de la, del eje central, por así decirlo, Además de esta saga, se han encargado de otras historias de fantasía de gran renombre, como por ejemplo El ciclo de la puerta de la muerte o La espada de Joram. ¿de acuerdo? Obras también súper célebres dentro de lo que es la fantasía, de, de las novelas de fantasía. Lo más curioso de todo es que la historia fue creada a raíz de, de una partida de Dungeons and Dragons, que fue lo que cimentó el eje central de, de lo que sería el mundo de, Kryn, de acuerdo. O sea que es curioso que el rol fue lo que dio pie a, a formar este pedazo de, de, de obra, esta antología maravillosa de, de dragones, espada, brujería, una obra que ahora se iré presentando. Intentaré no hacer mucho spoiler, ¿de acuerdo? Para quien no haya tenido oportunidad de, de, de leerlo, pero es brutal. La historia básica de estas novelas se fundamenta, como he comentado, en la saga principal, ¿de acuerdo? Y luego las novelas que, que expanden a estas primeras. La parte principal está formada por las siguientes: una primera trilogía, de acuerdo, que son las Crónicas de la Dragonlance. Luego vendría una segunda trilogía llamada Leyendas de la Dragonlance. Eh, seguidamente, todo esto es en orden como debería leerse. Hay un libro suelto llamado Segunda Generación. Por tercero, eh, por cuarto, perdón, eh, una tercera trilogía llamada El ocaso de los dragones una cuarta trilogía llamada La Quinta Era, una quinta trilogía llamada La Guerra de los Espíritus y una sexta y última trilogía llamada La Discípula Oscura. Eh, no voy a entrar a desgranar absolutamente todo lo que habla esto, porque como comprenderéis, habéis podido escuchar, estamos hablando de, de 15 libros, 20 libros, son, es una obra muy, muy, muy larga, pero realmente se lee con una facilidad y, y con una alegría brutal. O sea, Esto os lo merendáis en un verano acabéis eh, acabáis con toda, la, con toda la obra. Pero es que además, si esto os ha parecido poco, hay más de 40 novelas de diversos autores, como hemos dicho, lo que se conoce como el, mundo expa el universo expandido de, de la Dragonlance, eh, que han sido publicadas de manera oficial, eh, cosa que ha añadido una riqueza al ya de por sí alucinante mundo creado por, por los autores originales. Estas novelas eh, del universo expandido pues nos van a explicar desde épocas anteriores a todo lo anteriormente detallado en estos libros hasta algunas obras hablando solo sobre un personaje de los protagonistas o no. O algún personaje que la obra ha pasado un poco de soslayo, pues ahí tendrá su obra dedicada solo para él. Es una auténtica locura. La historia principal eh, se va a desarrollar en el mundo de Krim Tras algo más de 300 años del evento, de un evento conocido como el cataclismo Un desastre motivado por la ira de los dioses eh, Los cuales arrojaron un meteorito sobre la tierra Estos dioses con el paso de los lustros se creyeron desaparecidos Y los humanos abandonados a su suerte eh, Por supuesto, como buena obra de espada y brujería Tendremos a nuestro formidable grupo de héroes Y de la forja de una amistad ...capaz de derrocar cualquier mal. O sea, esto sí que es el, el ABC de lo, que, de, de lo que una buena obra de fantasía nos pide. Además, eso sí, estos son de diferentes razas, por supuesto, eh, un enano, un elfo, eh, humanos... O sea, vamos a ir viendo durante toda la narración la multitud eh, de, de razas típicas de, de este tipo de obra. Eh, bueno, pues este grupo de, de amigos se prometieron reunirse a los cinco años en la posada del último hogar, ¿de acuerdo? Es desde, desde su último encuentro. Y aquí es donde va a empezar todo. Este va a ser el inicio de esta aventura, ¿de acuerdo? Esta reunión en la posada. Eh, que cuando, tras contarse sus últimas aventurillas, eh, Pues de repente caerá en sus manos un extraño y poderoso báculo. Que es lo que va a ser el inicio de, de la aventura. Durante esta historia vamos eh, veremos qué pasó con, con estos dioses, de acuerdo. mientras eh, se va a suceder el retorno de los dragones y toda la oscuridad, por supuesto, que, que esto les acompaña. Eh, como no puede ser de otra manera, descubrirán armas, eh, magias, eh, cosas creídas, desaparecidas. Por ejemplo, van a descubrir eh, las míticas armas, antaño conocidas como Dragonlands, que es lo que da título a, a esta historia. Eh, que, y demás objetos de enorme poder ¿de acuerdo? Así van a ir viviendo Una y mil aventuras durante, durante la trilogía principal Pero bueno, a partir de aquí ya se dispara Y se va haciendo cada vez más grande El universo Dragonlance Hasta tener, abarcar Una locura de tiempo Y, y de historias y de personajes no me puedo ir sin presentaros el grupo principal de protagonistas Aunque soy consciente que dejo en la cuneta decenas y decenas de personajes maravillosos Que han ido apareciendo a lo largo de, de una de las historias más alucinantes jamás escritas Por lo menos para un servidor En primer lugar, tenemos. A, va, voy a pasar muy por encima, eh, por supuesto Porque si no, eh, la idea del miniverso es dar una pinceladita muy rápida de, de presentaros alguna obra que por lo que sea no hemos podido hablar en el podcast Entonces voy a ir muy rápido En primer lugar Tanis, el semi-elfo, ¿de acuerdo? el líder explorador del grupo, o por lo, por lo menos al principio, el a, el a priori líder del grupo. Eh, Sturm, un caballero con un código de honor demasiado, demasiado férreo. Para mí, el personaje estrella de esta historia, sin lugar a dudas, que es Ryslin, el poderoso hechicero, pero con una condición física extremadamente débil. Ya os digo que este vamos a ir viendo durante todo el desarrollo de la historia, como es el personaje culmen de. De, 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 de lo que viene siendo el eje central de la historia. Su hermano gemelo, Karamon. Otro personaje muy, muy, muy importante. Que eh, en, contra, en contraposición de Raislin. Es un personaje. Es Herculeo, ¿eh? de acuerdo. Es un portento físico. Y es muy bueno. Raislin es bastante cabroncete. Y en cambio, Karamon eh, es bastante bobo pero es muy, muy bondadoso, ¿de acuerdo? Tenemos Kitiara, eh, hermanasta de los anteriores, y vamos a ir viendo también el rol importante que tiene en toda esta historia. Tasselhoff, un personaje entrañable, que es un kender, que es una mezcla de enano y elfo, ¿de acuerdo? Es el pícaro, el ladronzuelo del grupo. Golmun, la sanadora, siempre tiene que haber alguien con, estes, con estos, este tipo de poderes. Por supuesto, Flint, el, el enano guerrero, el, el enano... Basto, con barba, duro, típico clásico que no podía faltar, por supuesto. Riverwind que es el bárbaro guerrero. Y por último, Laurana, la elfa. ¿De acuerdo? Ya os digo, eh, estamos dejando de banda de lado muchos personajes súper importantes. Pero bueno, quizá destacaría un poquito estos, aunque yo os digo que nos hemos dejado muchísimo. Como veis, el elenco está lleno de los típicos clichés eh, en este tipo de historias pero eso no hace que sea motivo para restarle puntos todo lo contrario, lo convierte en un clásico básico dentro de, de este tipo de historias de hecho, eh, no hace que reafirmar de, de el hecho de dónde proviene esta historia, que es de un juego de rol, un juego de rol además, el clásico de los juegos de rol, ¿de acuerdo? hemos presentado a los protagonistas eh, pero llamándose Dragonlands, no nos podemos olvidar por supuesto de los dragones y digo dragones con mayúsculas, por supuesto vamos a ir encontrando dragones buenos dragones malvados, y estos se dividen de manera un poco más curiosa por, por colores. Eh, de hecho, en su origen habían también eh, neutrales, pero esto sí que es cierto que han ido desapareciendo, Vale, de, han sido los primeros en desaparecer definitivamente, y prácticamente solo encontramos, aunque podemos ver alguno, alguno neutral, pero solo vamos a encontrar mayoritariamente dragones malvados y dragones buenos. Vamos a hacer una pequeña clasificación muy rápido, de acuerdo, de, de cómo qué, qué son estos dragones. Pues eh, aparte de la constitución típica que todos podemos conocer de nuestra en el, el imaginio colectivo, por un lado tenemos a los malvados, que son los azules, blancos, negros, rojos y verdes. Todos estos son aliados del lado oscuro, de acuerdo. Por destacar algunos de los poderes de, este, de estas criaturas, pues por ejemplo, los azules son especialistas en lanzar aliento de rayo. ¿De acuerdo? Los negros son seres impulsivos, como poco se especializan en el conjuro de, de oscuridad, eso les permite. Se, se, perdón, se, se especializa este tipo de conjuro. Esto lo que les va a permitir es ocultar sus movimientos. Por último, y por destacar otras de, de estas malignas especies, vamos a destacar los rojos, que son los más poderosos e inteligentes entre sus hermanos y disfrutan incendiando todo a su paso, como es obvio o por, por su tipo de color. Por otro lado, tenemos a los bondadosos dragones, que son los broncíneos, cobrizos, dorados, acres y plateados. Ya vais viendo que resulta al final bastante sencillo diferenciarlo por el tipo las tonalidades de colores. Por ejemplo, los broncinios son de los seres más reflexivos e inquietos por, por esta humanidad, por la humanidad, por la especie humana, eh, y eso eh, eso sí, no, lo re, no le reprime de su gusto por la lucha. Eso es cierto que, aun siendo de, de este cariz bondadoso, no está exento de que les guste bregarse en batallas a la primera de cambio. Los dragones dorados disfrutan de un gran intelecto, y es una de, de las especies que tiene un mayor control de la magia y los conjuros. Por último, podríamos destacar a los dragones plateados, que es una de las especies más queridas en todo Kryn, en todo el universo de Kryn. Este tipo de dragón es el más querido y más amado. Que además de ser un portento en el combate, estas criatu criaturas pueden polimorfizarse en forma humana o élfica. Y así disfrutar de la compañía de humanos Como vemos, eh, los bondadosos Son más afines a tener contacto Con, con el ser humano eh, Vamos a ir viendo decenas de especies De criaturas fantásticas eh, Vamos a ver hechizos alucinantes Un sinfín de personajes Que nos van a dejar con la boca abierta En más de una ocasión En honor a la verdad, diremos que esta obra Nunca se hizo tan célebre como otras del estilo El Señor de los Anillos Pero para mí personalmente, como os he dicho ya Es sin lugar a dudas la historia de fantasía eh, por último y ya me voy a ir despidiendo, eh, como curiosidad me gustaría remarcar que se llevó a cabo una adaptación en formato de serie de animación, la cual no ha tenido muy buenos resultados, hemos de decir que el resultado es bastante regulín por no decir que es un poco ñordil, pero bueno, échale un vistazo porque se puede encontrar en Youtube, o sea que si en Youtube buscáis eh, Dragonlance veréis fácilmente este, esta serie de animación Sí, es cierto que se viene rumoreando desde hace muchísimos años la posibilidad de adaptar esta historia a la gran pantalla, pero hasta el momento esto no, no se ha llevado a cabo. Eh, es, yo no lo tengo muy claro, pero bueno, oye, eh, con la próxima serie de, de El Señor de los Anillos en Amazon, si tiene un gran éxito, no descartemos que alguien tipo Netflix, alguna plataforma de este estilo, eh, se haga con los derechos de, de la saga y lo podamos ver algún día adaptado, que sería maravilloso. Bueno, aun siendo horas tan antiguas, hemos dicho que son de los principios de los 80, mediados de los 80, eh, es relativamente fácil, de acuerdo, por lo menos en la parte principal, el eje central de los autores originales, es fácil encontrarlo en páginas tipo Amazon y similares. O sea que desde aquí os recomiendo fervientemente esta obra. De verdad, no os vais a equivocar porque es una auténtica maravilla. Y sin más me despido, como siempre recordad, ved muchas películas, ved muchísimas series, leed todo lo que podáis, pero por favor no podéis dejar escapar Dragonlance.